1: La bruja de la forrajera. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. La primera vez que llegué a la casa de mi padre luego de tantos años de andarte ilegal me trajo muchos recuerdos. La colonia estaba en una zona muy alejada de la ciudad en aquel tiempo, pero ahora se podía llegar con más facilidad. Había transporte y en general aquella colonia invadida había crecido mucho y prosperado con los años. Lo recordaba como una enorme extensión de tierra donde había muchos árboles y maleza llena de limañas. Además de una extensa laguna, aún estaba allí pero sus aguas eran fangosas e invadidas de lirios. Más allá de este lugar había una zona seca llena de troncos viejos donde se alzaba una antigua forrajera. También había un establo donde recuerdo que había caballos y vacas. La forrajera estaba inundada con agua pantanosa y mucha basura que se había acumulado con el tiempo. Recuerdo que cuando era niño ese lugar se vio sumergido en situaciones extrañas. Los mayores nos tenían prohibido acercarnos y nunca entendí el por qué. En ese tiempo y antes de irme mis padres se separaron. Mi madre se llevó a mi hermana menor y a mí a vivir a la ciudad. Desde entonces no había vuelto a ver a mi padre ni a la casa en la colonia abandonada. Yo al crecer me fui con un tío a los Estados Unidos, pero cuando volví a México, de alguna manera algo me impulsó a visitar a mi papá. Pero aún vivía así que decidí hacerlo, muy a pesar de los oscuros recuerdos que tenía porque había sido mal padre. Luego de mucho camino recorrido, al entrar a la casa la encontré en ruinas. Extrañamente intacta en algunos aspectos. Las viejas fotografías de la familia todavía colgaban en las paredes sucias y el olor a moho y humedad impregnaba el aire pues se notaba que en el pasado ese lugar se había inundado por las lluvias. No era extraño al estar cerca de una laguna. De pronto me sentí madido por una mezcla de nostalgia y desolación. Tan solamente abrazó al viejo de mi padre y mi tal en la casa para pasar una temporada con él. Era un hombre mayor que apenas se sostenía y tuve que ayudarlo en sus necesidades. Luego de unos días decidí explorar los alrededores y el lugar más cercano que recordaba para la antigua forrajera. Tuve curiosidad y sentí una poderosa atracción para explorar ese sitio. Cuando llegué ahí el sol ya estaba comenzando a ponerse. Y el lugar todavía parecía más siniestro que mi memoria. La madera crujía bajo mis pies mientras caminaba hacia la entrada. Cuando entré al recinto abandonado, un escalofrío recorrió mi espalda dorsal. Aunque no entendía por qué los mayores nos habían prohibido acercarnos, ahora tenía una extraña sensación de que algo terrible ocurrió ahí dentro. Mis pasos resonaban en la oscuridad y pude ver sombras danzantes en las esquinas de mis ojos. De repente, un susurro suave y escalofriante llenó mis oídos. Me paralicé tratando de ubicar la fuente del sonido y fue entonces cuando vi las sombras moverse más claramente. Estas formaban figuras retorcidas en las paredes carcomidas. Las voces susurrantes se hicieron más fuertes y llenas de lamentaciones. La sensación de terror me envolvió y corrí hacia la salida, tropezando en mi prisa por escapar de aquel lugar. Cuando salí por el camino que conducía a la colonia, miré hacia atrás y vi que la forrajera había vuelto a sumirse en la oscuridad. Era como si nunca hubiera estado ahí. Días después de ese incidente, empecé a visitar a mis amigos, los que todavía quedaban en la colonia. Eran gratos recuerdos entre conversaciones largas y situaciones del pasado que apenas recordaba. Entonces y durante la reunión, llegó uno de mis mejores amigos, Pedro Martínez. Hijo de un albañil que fue compañero de andanzas. Él se había quedado atrás y su vida fue complicada. Quizás por esa razón es que tenía un semblante amargado. Durante la plática al recordar cómo nos prohibieron ir a la forrajera, le conté la extraña experiencia que había sufrido. Todos se quedaron callados en ese momento, pero entonces Pedro habló. Fue durante una tarde mientras estábamos buscando fierros viejos para vender. Mi hermano Ramiro aprovechó la oportunidad al estar cerca de la forrajera. Todo a pesar de las advertencias que nos había dado el abuelo. Era él el mayor y el más rebelde de todos, siempre inquieto y ansioso por desafiar las provisiones. Nos metimos en el lugar con la esperanza de encontrar algo que nos revelara la razón detrás de la misteriosa provisión de la familia en la comunidad. Mientras explorábamos la oscura y descuidada forrajera, me separé de Ramiro para buscar afuera. El tiempo pasó y cuando finalmente me di cuenta de que mi hermano no estaba por ninguna parte, la preocupación comenzó a apoderarse de mí. Empecé a buscarlo por el lugar, llamando su nombre en voz alta, pero no obtuve respuesta. Finalmente lo vi. Ramiro caminaba lentamente en rumbo y con la mirada perdida, sosteniendo unas cerraduras en la mano. Su rostro estaba pálido como un cadáver. Sus ojos casi salían de sus órbitas, y su boca estaba entreabierta como si intentara decirme algo. Sin embargo, lo único que salía de sus labios era una voz entrecortada, apenas audible, llena de miedo y angustia. Me acerqué él temeroso de lo que podía haber encontrado. Sus ojos se encontraron con los míos y pude ver el terror que se reflejaban en ellos. Las cerraduras que sostenían su mano temblaban violentamente. Al preguntarle qué era lo que había pasado, con gran dificultad logró articular unas palabras. Vi algo. Vi algo muy feo ahí dentro en la forrajera. No deberíamos haber venido. Mi corazón se aceleró mientras escuchaba a mi hermano y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que debíamos salir de ahí de inmediato. Debíamos regresar a casa donde podríamos intentar entender lo que había ocurrido. Mientras llevábamos a mi hermano lejos, no pude evitar que habíamos desencadenado algo aterrador al desafiar la advertencia del abuelo. Estuve mucho rato con mi hermano en ese semblante y con nada lo podía hacer reaccionar. Temblaba y se llevaba las manos al rostro asustado. Decía que no quería mirarla y que no le hiciera daño. La llegada de mi mamá nos llenó de confusión y preocupación. Mi hermano Ramiro estaba completamente ido. Su cuerpo estaba rígido y frío y su pelo rizado como si hubiera visto al mismísimo diablo en persona. Intentamos hablar con él, pero sus labios apenas se movían y no podía articular palabra alguna. Mi madre estaba al borde de lágrimas sin entender qué le pasaba a su hijo mayor. Fue entonces cuando mi abuelo regresó a la casa de trabajar y al ver al Ramiro en ese estado soltó un grito de asombro. Nos preguntó qué era lo que había ocurrido. Sin pensarlo dos veces le mencioné que habíamos ido a la forrajera. Su reacción fue de ira y preocupación al mismo tiempo. Nos insultó como si fuéramos los culpables de lo que había sucedido a Ramiro. Y la furia en sus ojos nos hizo retroceder en ese momento. Mi abuelo tomó a mi hermano en brazos y con urgencia en su voz nos dijo que necesitaba llevarlo a ver a la señora Alfonsina una yerbera que tenía fama de curar de espanto. A lo largo de los años, mi madre nos había llevado con ella en algunas ocasiones que nos sentíamos mal y su remedios siempre habían funcionado. Sin embargo, en el fondo de nuestros corazones sabíamos que lo que le había sucedido a Ramiro no era algo que pudiera curarse tan fácilmente como un dolor de cabeza.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Mi abuelo se marchó con mi hermano hacia la casita de madera de la señora Alfonsina. Esta se encontraba en la entrada de la colonia. La noche cayó sobre nosotros y la incertidumbre pesaba en el aire. Temíamos que Ramiro nunca volviera a ser el mismo, que algo en la forrajera lo hubiera cambiado de forma irreversible. Esa noche fue larga y angustiante. Mi madre y yo esperábamos con el corazón en puño noticias de mi abuelo y de Ramiro. Al amanecer finalmente vimos a mi hermano, pero efectivamente ya no era el mismo. Había recuperado la razón, sí, pero algo en su mirada había cambiado para siempre. Había visto algo que no debería haber visto. Algo que había dejado una marca imborrable en su mente y en su alma. Los días que siguieron al incidente en la forrajera, el semblante de mi hermano cambió de manera drástica. Ya no era el niño rebelde y contestón que solía ser. En su lugar pasaba horas sentado en una silla mirando fijamente hacia la forrajera. Era como si estuviera hipnotizado por algo que solamente él podía ver. Por las noches sufría terrores inexplicables y aseguraba que lo observaban desde un lugar oscuro, que algo estaba trepado en los árboles viéndolo. Pero por más que nosotros tratábamos de mirar, no encontrábamos nada. Mi abuelo, preocupado por la situación, tomó medidas desesperadas para proteger a su nieto. A veces regaba agua bendita alrededor de la casa y recitaba oraciones con fervor, como si intentara alejar a algo que se resistía revelarnos. La energía en el ambiente se volvía más densa y opresiva con cada día que pasaba. Fue en una de esas noches angustiantes cuando sentí que mi hermano se levantó de la cama. Se dirigió a la letrina y mi preocupación creció al darme cuenta de que estaba tardando demasiado. Me asomé por la ventana y lo que vi me hizo estremecer. Mi hermano estaba parado a medio del patio iluminado por la luna llena. Y frente a él había una figura negra y horrenda que se alzaba con una fuerza oscura y siniestra que envolvía todo el espacio. El rostro de esta manifestación era parecido al de un ave, con un pico grande y amarillo que resaltaba de su cabeza horrenda parecida al de un guajolote. Sus ojos eran dos puntos de luz roja que parecían arder en la oscuridad. El terror se apoderó de mi mente observando la escena desde la ventana mi hermano y esa entidad oscura parecían estar en comunicación, como si se estuvieran entendiendo perfectamente, no podía moverme o hacer ruido y estaba paralizado por el miedo, pero en cuanto esa cosa tomó mi hermano para quizás llevárselo pegué el grito al cielo mi abuelo alertado por los gritos, salió corriendo al patio con una lámpara de aceite en la mano y un crucifijo en la otra, cuando la luz de la lámpara iluminó la entidad oscura, él emitió un chillido espeluznante. Ahí comenzó una lucha frenética y casi mortal entre la entidad con cabeza de ave y mi abuelo. Todo esto tuvo lugar en medio de la noche, en medio del patio de mi casa, y era irreal. El abuelo sostenía firmemente el crucifijo, rociando agua bendita, mientras al mismo tiempo recitaba oraciones con una determinación feroz. La entidad, por su parte, se movía con una agilidad espeluznante. Sus ojos rojos destellaban de furia y malicia. La criatura intentaba embestir al abuelo, pero éste lograba esquivarlo con movimientos ágiles y precisos. Cada vez que el crucifijo tocaba su piel, la entidad emitía un grito agudo de dolor y se retorcía momentáneamente. Creo que era una batalla entre la fe y la oscuridad, y el abuelo no estaba dispuesto a ceder en ese momento. El viento hollaba y las hojas de los árboles se sacudían violentamente como si la misma naturaleza fuera testigo de esta confrontación. Las cosas y cachivaches del abuelo en el patio se volcaron, y la tierra se agitó bajo nuestros pies. Era una lucha que no parecía tener fin, una lucha entre el bien y el mal. Finalmente, después de una confrontación feroz que parecía durar una eternidad, la entidad con cabeza de ave comenzó a retroceder. El abuelo seguía rezando con fuerza y sus ojos llenos de determinación. La entidad herida y debilitada parecía perder su poder poco a poco. Entonces, con un chillido aterrador, esa cosa alada se retiró desvaneciéndose en la oscuridad de donde había llegado. Se fue de nuestra casa con un último vistazo cargado de odios el abuelo. Lo hizo en dirección a la forrajera. Ese lugar oscuro y prohibido era su refugio. Mi abuelo se mantuvo firme, acotado, pero victorioso. Había demostrado que la fe y la determinación podían vencer incluso a las fuerzas más oscuras y siniestras. Pero sabíamos que la batalla no había terminado. La entidad seguía ahí en la forrajera, esperando el momento adecuado para volver y continuar con la lucha contra nuestra familia. Desde esa noche vivimos con el conocimiento de que algo malévolo se echaba en las sombras. Y estábamos dispuestos a enfrentarlo con todo lo que teníamos. Al llevar a mi hermano de regreso a la casa no recordaba nada de lo que había ocurrido. Solo tenía un vago recuerdo de entrar en la letrina y luego sentir cómo la oscuridad lo envolvió por completo. Mi abuelo visiblemente agotado pero con una expresión de gravedad en su rostro. Finalmente decidió revelar la verdadera naturaleza de lo que habitaba en la forrajera. Nos explicó que se trataba de una antigua bruja, una entidad maligna que había sido atrapada en el fondo de la laguna hacía muchos años. Sin embargo, por alguna razón desconocida, esta entidad había logrado liberarse de su prisión en el fondo de la laguna. Había detectado el olor de mi hermano y eso lo había llevado a salir de su escondite en búsqueda de una presa. Ahora no descansaría hasta llevarse a mi hermano consigo. La incredulidad se apoderó de mí. Era difícil de creer que una entidad tan oscura y siniestra como una bruja pudiera existir. Pero había visto a mi abuelo luchar contra algo que estaba más allá de lo natural. Y eso me hizo comprender la gravedad de la situación. Mi abuelo nos advirtió que debíamos cuidar a mi hermano en todo momento. No podíamos permitir que la bruja lo atrapara de nuevo. Nos explicó que esa entidad malévola es altuta y poderosa y que no va a dudar en utilizar cualquier artimaña para llevar a cabo su siniestro propósito. A partir de ese momento vivimos en constante alerta. Cada noche mi abuelo rezaba con fervor para mantener a raya a la bruja, y de esta manera proteger a la familia. Nosotros los hermanos nos turnábamos para vigilar a Ramiro asegurándonos de que él estuviera siempre a salvo, pero de alguna manera él ya tenía su destino marcado. La desaparición de mi hermano Ramiro marcó un punto de no retorno a nuestras vidas. Una mañana no lo encontramos en su cama y era imposible entender cómo había podido desaparecer sin que nadie se hubiera dado cuenta. Nuestra casa se llenó de desesperación y confusión mientras todos buscábamos frenéticamente a mi hermano. Recorrimos cada rincón de la colonia abandonada, cada sendero alrededor de la laguna y cada rincón oscuro de la forrajera. La búsqueda fue afanosa pero no dio frutos. Lo único que hallamos fueron los restos de su ropa flotando en la fétida agua de la laguna, un testimonio mudo de que algo terrible le había ocurrido. Las noches se volvieron en un tormento y la sombra de la bruja pesaba sobre nosotros como una especie de maldición. Sabíamos que Ramiro había caído víctima de santidad maligna y la impotencia nos había invadido. Aunque nunca volvimos a ver a mi hermano, seguimos alerta, conscientes de que la bruja ancestral seguía acechando la forrajera. Su deseo de marcar a los niños era lo que todos pensaban. La tragedia de Ramiro nos persiguió durante mucho tiempo, y la incertidumbre de lo que había sucedido nunca nos abandonó por completo. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, sabíamos en lo más profundo de nuestros corazones. Que su destino había estado sellado por lo que habitaba en la forrajera. Esa cosa en forma de bruja. Por eso los niños tenían prohibido acercarse a ese sitio. Yo él estaba al lado al escuchar el relato de Pedro y no imaginaba tales tragedias ocurridas. Y sobre todo en la forma que ocurrieron. Pero sobre todo en lo imposible que sonaba todo esto. Y sí, pueda que suene imposible, pero yo sentí aquello. Había experimentado la cena de la bruja y su presencia oscura en la forrajera. Tan solamente me quedé ahí imaginando todo y al despedirme sentí un temor extraño de caminar solo por aquellos caminos. A veces miraba a lo lejos los restos de ese lugar y no podía imaginar algo así. Que algo maldito habitara en ese sitio o por lo menos que su esencia malvada continuara ahí.